0: Hej allihopa och välkomna till Hussi-scenen. Välkommen också Krista Höckerstedt och Tack. Mardy Lindqvist. Och Jag tror faktiskt att det är första gången vi har en kirurg med oss här på scenen och det är ju och fint. Och är en jättekänd kirurg, det blir ännu roligare. Krista Höckerstedt är alltså huvudperson i den här boken som heter Lever för liv och hans liv och verksamhet till oss alla till frumma och glädje för oss alla har nättäcknats då Mardi Lindqvist och Mardi eh, hon har som ni säkert alla vet ett långt förflutet på huvudstadsbaden där hon avslutar sin fina karriär med att många år jobba som medicinsk reporter. Och nu hoppar vi genast till den här ena dagen 1984 när den första eh, lyckade levertransplantationen genomfördes. Hur kommer du ihåg den dagen Krista?
1: Ja, det var faktiskt det, först den andra transportationen, Alltså 84 och två år tidigare hade vi gjort den första. Åt en kvinna, och en uh, ung kvinna som levde bara tre månader. Och det var längre än de flesta som gör den första i Europa. Men not good enough, det var inte riktigt bra. Och den här andra flickan, hon var 23 år gammal och hade varit sjuk i hela sitt liv. In och ut på intensivvårdsavdelningar och hade blött en massa gånger. På sin svara medfödda, medfödda leversjukdom. Och den transplantationen lyckades oväntat bra. Det var som hon skulle ha gått igenom en galloperation brukar jag nästan säga. För att hon, hon hade varit så sjuk och nu hade hon inte ont mer.
0: Hur mycket kontakt har du med henne? Fortfarande har ni någon kontakt? Jag kan ju tänka mig att hon... <laughs> Att hon tänkte på det så gott som dagligen.
1: No, hon brukar skicka julkort. Hon bor i, hon bor i norra Norge. Där vi är och Hon var en fruktansvärt blyg flicka som har varit 20 över 10 år faktiskt. Och nu fick hon ett senaste, bilden, senaste bilden var en bild av henne själv. Enormt påklädd i sin men en enormt gevär och två stora hundar bredvid så att nu kan hon ta vara på sig själv <laughs>
0: <laughs> Bra uh,
2: Mardi kommer du också ihåg den här dagen 84? Tyvärr inte, jag minns den inte överhuvudtaget men det var ju också det att, att jag jobbade inte med medicinsk journalist för en någon gång på uh, 90-talet utan, utan på på 80-talet så, så var jag utlokaliserad till veckan med radio och tv. För jag hade barn hemma som behövde lite mer omsorg. Och jag hade lite kortare arbetsdagar. Så därför har jag inte riktigt tagit in av det här.
0: Men ni två har väl träffats ganska mycket under åren i alla fall. I samband med att Mardy sen blev medicinsjournalist.
2: Eller hade ni aldrig mötts före ni började jobba med böcker? Nej, vi har träffats väldigt mycket. Jag har använt krister. Eller använt och använt. Men jag har ringt Christer väldigt ofta för att få inofficiella åsikter om det ena och det andra. Det roliga är att han ju alltid har svarat väldigt pett och glatt och också ganska orädd hur det nu heter på svenska.
0: Det där, hur kom det sig att just lever blev det organ som du ägnade din, din medicinska karriär åt?
1: Ja... <laughs> Nej jag var ju magkirurg redan då och opererade gallar och sånt och den där levern var alltid i vägen och, och man fick inte röra den alls för blev det en liten rispa så blödde det så otroligt och man visste inte riktigt vad man skulle göra nu vet jag att man bara sätter fingret på det stället där det blöder så nu slutade jag sig själv men det visste jag inte då
0: hur känns det att hålla i en eller att röra den? Är det ett så här väldigt slidrigt organ, eller är det. Vad, vad, vad är liksom specialiteten?
1: Nej, jag brukar nog säga, som det också står i dagens avis om man ser på det viset, att om man ser till den är så fruktansvärt hal att man inte bara tappar den.
0: Hör du, hur det ran, då när, när den här, efter att den här äh, levertransplantationen lyckades, hur, hur snabbt blev det kultiv och hur, hur hur hård var konkurrensen mellan kirurgiska sjukhus och mejlans sjukhus om dessa levertransplantationer? Det här vet ni ju båda säkert
2: mycket om. Ja, det här är ganska roligt för jag tror att det inte har kommit fram någon, någonstans tidigare utan det här är ju ett, ett litet ett speciellt kapitel.
1: Nåja, no vi kan säga som så att de nog satt igång ungefär en tio år tidigare och intressera sig för levetransportation och operera opererargrisar. Men det, det de sysslar sen med annat kan man säga. Och det, där, det här blev nu sen mer av mitt gebit. Och vi hade gjort njurtransportationer redan i, i över tio år vilket är en väldigt viktig sak för då kunde vi köta olika komplikationer som reaktion och vi kunde immunsepression, medicinering och, och sånt, så att vi, var, vi var på väg.
0: Okay. Men hur det där, om en människa idag då, låt oss säga, får ett behov av, av en lever, hur, hur länge kan den, måste den vänta? Är det liksom, finns det ett överutbud eller underutbud? Och hur är hård gallringen?
1: Nej, det finns ett underutbud och det är en av mina viktigaste messages här om man kan säga på det, det dör folk i väntan på nya organ både njure och lever och hjärta, närmare 20-30 människor per år i Finland så att det viktiga har varit att försöka öka antalet lämpliga lever så att säga som vi, som vi säger, leverdonatorer hos hjärndöda och sprida ut den kunskapen för det finns på varje centralsjukhus i Finland
0: men hur, här har ju en lagändring betytt ganska mycket. Var det inte så att lagen om organdonation ändrades?
1: Ja, det var en av de få gångerna jag haft en fantastisk hjälp av, av ministeriet. De, de facto. Jag satt på ett EU-möte. och Där var också en, en, en som heter Terhi Hermansson som hade varit där i tiotal år. Och så såg vi på resultat från mängder av organ, järndöda, järndöda organdonaturer i Europa. Och så visar jag åt henne att här är 7-8 länder som är klart före Finland som inte var något vidare högt upp på listan. Och så frågar hon vad är skillnaden? Skillnaden är den att på organ, på, på sjukhuset där den här människan avlider så är det den här avlidnads egen Åsikt som är den viktiga och den ska den meddela åt sina egna i, när den vill förstås. Och de, de, de egna kan inte hindra den åsikten att förverkligas. Och vilket,
2: vilket var möjligt i Finland vid den tiden?
1: Ja, det, det det som sagt det blev en ändring och det var den här Terhi Hermansson som samlade ihop en... en liten kommitté på 17 personer till ministeriet och vi förberedde i två år och eh, där var då präster och till och med och egna och inom medicinerna och många sakkunniga jurister sista mötet en för, vi skulle liksom, eh, besluta så frågade hon är det någon av de här 17 närvarande som motsätter det här nya lagförslaget att eh, den avlinas åsikt som avgör vi en organ det blev helt tyst ingen sa någonting Vad vill jag fråga henne, henne att är det här första gången här på social och hälsoministeriet som det är ett enhälligt beslut och då börjar alla skratta och sa att alltagligen
0: men, men om vi då, jag menar hur borde man nu som patienter eller som människa och medborgare Borde vi alla ha organtestamenten om vi plötsligt dör så här knall och fall här nu Så det där, eller, eller vad händer då?
1: Alltså det kan man bra ha ett sådant organdonationskort Jo, men det viktiga är, är, är nog att, att det närmaste i familjen eller någon annan känner till åsikten som du har, som jag har
0: men vad händer om till exempel, jag har två barn och de är av olika åsikt?
1: No man är nu inte så att man berättar åt sina barn också vilken åsikt man själv har. Mm.
0: Jo, jo, men man vet, aldrig, man vet aldrig vad folk som överlevaren har för åsikter. De kan säga allt möjligt. Men det där... Äh... Jag tänkte ändå återgå till det här med själva operationen. För det är ju ändå. Vi alla har vi sett massor med operationer på film, men få av oss har sett det i verkligheten. Hur, där, hur länge tar en, en leveroperation och hur, transplantation, och vad är det riskfyllda momentet?
1: Alltså, det är ju tre operationer som ska göras, allt i ett kör, oberoende av tiden på dygnet. Det är donatoroperationen som kan vara i Ölöborg. Då flyger vi dit med ett privat plan som HUS har, har för oss. Vi är fem stycken. Vi opererar bort levan och båda djuren. Hämtar dem till Helsingfors. Så transplanterar vi levan och det kan ta mellan 5 och 10 timmar. 5 och 10 timmar den där transplantationen. För vi måste första bort den där sjuka levan också. För att få plats åt den nya så att det är nog en, en, det är en lång grej en till två dynkande kan det ta
0: Och vilket är det allra mest riskfyllda momentet? Är det att sätta in den nya eleven och få den att vänja sig vid en ny kropp eller hur är det?
1: Ja i början var det riskfyllda att man kunde göra man kunde göra den och en del patienter hade haft så mycket infektioner att, att det där, det var, allt var igen mur i, i, i boken men ju flera. Vi har gjort, och vi har gjort nu över 1200 stycken så att det hela tiden har man varit väldigt mycket tvungen att lära sig lära sig nytt nytt och fråga kollegor runt om i Europa och i världen.
0: No, jag tänkte när jag läste den här boken så tänkte jag att du måste nog ha offrat ganska mycket. Eftersom du alltid skulle vara tillgänglig. Och sen råkade så, så att jag i spårvagnen hit träffade en okänd person som var läkare. Alltså för mig okänd person. Men han var nu läkare och visade sig vara finlandssvensk. Och så satt jag och pratade med honom och så berättade jag att jag ska intervjua dig. Så han att ja, ja att Krista kunde aldrig rikka någonting på börsklubben. För han måste alltid vara i beredskap att flyga till Uleå och Borg eller någon annanstans. Han, 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 han måste vara måttfullast av oss alla. Var det så att du, du liksom alltid var i beredskap att ha uppoffrat dig för vetenskapen så alla?
1: No, nu no, var det så. Det började första 10-15 åren, alldeles klart. Men det där, det var också så att det var ingen skillnad på veckor där när man gjorde en transplantation. För att sen när det fanns en, 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 en avlidne människa som skulle fungera som, sku fungera som och så Då löd alla söndag eller natt eller dag så då satt man igång. Och det där, det tyckte jag var alldeles klart och så är det i hela världen. Men, men det är klart för familjen där hemma och så, så var, det, var man ju nog inte till allt för stort stöd. Det måste man ju säga.
0: Oj, oj. Men det där, hör du Mardin, hur, hur kom det sig att det blev en bok? Berätta nu hela bakgrunden. Vi har pratat nu om lever och levertransplantationen som är temat för boken. Men, men du som har tecknat ner alltihopa. Ja,
2: no, det är... Det börjar med att jag blev väldigt förvånad för jag fick ett samtal i november 2015 och det var att sig att vara från Christer och han undrade om jag ville skriva hans memoarer och jag blev väldigt förvånad för jag hade ju varit pensionerad länge och hade tänkt fortsätta med att inte göra så mycket och så tänkte att nej det där gör jag nog aldrig för det är ett sånt himla jobb men å andra sidan blev jag lite smickrad och glad. Och så tyckte jag att det var lite av ett hedersuppdrag. Och innan jag visste ordet så hade jag svarat ja. Efter några dagar. Det var ett stort jobb. Och det var, det var bra att jag var beredd på det nog. Så det ska bli roligt att vi lite mera pensionär nu från den här nästa vecka. Men men det har också varit väldigt, väldigt givande och det gick till så att vi träffades jag tänkte att är där kommer någon att fråga mig att hur sjuk är du egentligen? för jag gick på chirran en gång i veckan men ingen höll ögonen på mig på det sättet så att jo vi gjorde alltså en, en, en intervju varje vecka och så diskuterade vi den och så sammanställde vi den men det var ett omständigt jobb som berod som bytte som det där äh, där bådas förtroende var, var liksom helt avgörande. Och det har, vi har haft ett väldigt gott samarbete. Till saken hör att, att jag har banda eller vad man nu säger, alla, alla samtal och äh, när jag spelar upp dem så har jag insett att det är väldigt mycket skratt så vi har haft riktigt roligt. Hur har, hur har tekniken
0: när det gäller uh, leverkirurgi, hur har den utvecklats under de här dryga 30 åren sedan um, den första lyckade levertransplantationen i Finland?
1: Det är ju klart att man har, för en kirurg är det viktigt att lära känna det där organet och liksom få en en feeling, feeling för det här oberoende hur sjuk det är och hur mycket det blöder och, och så vidare. Ibland blöder det så mycket att man bara bostar bort levan. Annars blöder det människan ihjäl. Men man har lärt sig på det här. Jag var väldigt mycket ute i Europa på de, de få centrar där det gjordes levatransportationer i, i början och, och försökte jag, jag lärde snabbt känna alltid ansvariga kirurgen och ansvariga anestesi och medicinerna och, och dem intervjuade jag på det viset går det framåt.
0: Jag tänkte mera på metoderna. Alltså, igår var jag och lyssnade på Dan Brown. och Han sa att, på tal om vetenskap och vetenskapliga framsteg. Han sa att det går bara fortare och fortare och fortare hela tiden. Och att i en överskådlig framtid kommer dagens kirurgi att ta sig fullständigt barbarisk. Han talar nu inte tryckligen om levertirurgi utan om kirurgi i allmänhet. Sådär. Så att... Det, jag menar, det är väl inte så att man påtar så mycket inne i kroppen mer, utan man använder olika, äh, olika dator, datorer och andra hjälpmedel.
1: Well, 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 well. <laughs> det är sådana som skriver fiction och det är sådana som skriver facts. Alltså. Ja, ja. Försök nu komma, komma ihåg. Ja. Nu har man talat om också till exempel att det inte behöver för 30 år sedan att det behöver man organ mer att transportera utan man, man odlar celler som, som ombildar sig till djur eller lever eller så. Och det är ju alldeles bakom hörnen den här tekniken och det är fortfarande bakom hörnen men ännu längre borta.
0: Nej, nej, jag tänkte att jag måste fråga det här. No, um, vi vet ju alla att det pågår ute i världen, inte i Finland oetiska organtransplantationer. Hur stort är det här problemet egentligen skulle du säga?
1: Det där är ju en fruktansvärt viktig fråga och jag, jag skulle nästan säga att vi i Norden vi har ett samarbete ända sedan 1969 i frågan om att transplantationer och speciellt att, att sända organ från avlidna järndöda från ett land till ett annat om vi har i Helsingfors i Finland en människa som håller på att avlida inom beräknade några dagar så sätts den människan på en speciell väntelista och det vet alla bums inom samma sekund i, i Norden så om de, om de har i Norge till exempel en, en lämplig organdonator i Troms, så Oslots kirurgerna flyger med eget plan upp till Tromsö opererar bort den här Levan från den där hämtade den tillbaka till Forneby i Oslo och vi har skickat ett plan efter den här levan dit som kommer till sin Helsingfors. Och det här fungerar. I, i, I väldigt många andra länder är de förvånade över det för att sådana den här levern brukar försvinna under transporten men inte i Norden. Det har inte hänt en enda gång.
0: Men i vilka länder är det, är det liksom så som de försvinner och det är någon som tar betalt? Är det, är det Kina typ eller vad är det för länder?
1: No, de, Kina är kanske det de kändaste men, men man ska nog komma ihåg att till exempel i Tyskland här för sju år, sedan så, sju år sedan så visade det sig att de börjar transplantera privat nya leverar och nya hjärtan och utlänningar som betalade för det. Och det var rätt fruktansvärt ohygligt. Och det var 28 åtta universitetssjukhus. en hårda gäng som hade gått och samlat åt sig pengar. Det stod i alla tyska tidningar om det i flera år. De här killarna, de här kirurgerna hamnade i, i fängelse.
2: Och du känner till och med några av dem?
1: Jag, kände, jag känner flera av dem och skulle aldrig ha tänkt att sånt där inte händer men där ser man.
0: Har de, har de försökt förklara sig på något sätt med något andra motiven än att de ville ha pengar?
1: Ja, då, då kan de förklara vad de vill men det är ingen som tror på dem.
0: No, det där, uh, jag vet inte om du har läst uh, Nobelpristagaren Ishiguros uh, roman Never Let Me Go men den handlar ju om ett uh, internat där unga människor uh, fostras, växer upp och en enda uppgift att vara organdonatorer. Det är det enda de ska, uh, finns till för. Och Jag undrar, är det här en fullständig science fiction-tanke eller, eller är det någonting som i värsta fall faktiskt kan komma att hända? För att efterfrågan på organ är så jättestor.
1: Alltså, man vet ju om, om Kinas system. Och officiellt har det inte mera det systemet att de, de skjuter dödsdömda fångar i nacken. Och, och de fungerar sen som organdonatorer. Men i Kina finns det tre sorters sjukhus. Det vanliga sjukhus och så finns det för dem som hör till partiet. Och för dem som hör till militären. Och det är de där första sjukhusen som kontrolleras utåt. Men vad som händer i de här militär- och partisjukhusen vet ingen.
0: Får inga västerländska läkare får komma dit på besök eller något sånt då?
1: Nej. Men till exempel här är mycket nära Europa, i Iran. Iran som ligger ganska nära oss. Så där, där uppmanar regeringen folk att sälja sina njurar och äh, sånt för sig går nog i, speciellt i Indien och i en del andra länder men, men det är, resultaten är fruktansvärt dåliga och det blir bara elände i allmänhet för den här organdonaton också med infektioner och annat så det är totalt förkastligt det finns inget försvar för sånt att sälja organ åt andra mm.
0: Uh, hur det där, vad skulle du säga att det är de stora utmaningarna för dagens ä, transplantationsverksamhet och, och morgondagen? Är det, är det bristen på organ som gör just att de här penningstyperna kommer till makten? Eller är det någonting teknologiskt eller tekniskt? Eller är det samarbete eller administration? Eller, eller vad kan det handla, Eller lagen? Nu
1: no, no, brukar det vara så att det på alla, alla fronter finns det möjligheter. att... att, att, att förbättring och, och uh, utveckling, utvecklingen går ju vidare hela tiden också vi, vi transplanterar äldre och äldre människor långt över 70-åringar också idag, vi transplanterar yngre och yngre barn några månader gamla också som har medfödda sjukdomar och det, vi får bättre och bättre mediciner att köta det här. fast det går långsamt det går långsamt, det är därför man måste vara på alerten hela tiden
0: opererar du fortfarande? Är du aktiv, kirurgen?
1: No, Jesus, Jesus. Alltså, alltså jag har sett tillräckligt av gamla professorer som när de blir pensionerade så kommer de till varje möte på kliniken och sitter på första raden när patienter diskuteras. Och, och så diskuterar man att vad ska man göra med den här patienten som har den här sjukdomen. Ja, brukade säga, förr i världen gjorde vi så här och bra gick det. Jag har, jag har aldrig varit med på ett enda patientmöte på kliniken efter det. Mina kollegor har själv dem, de har skolat sig och de har jobbat vidare. Och det är deras tur att axla ansvar och det har gjort fantastiskt. Det har bara gått framåt.
0: Cool. Nå, finns, det, äh, finns det något organ som står i nästa att bli det första organet transplanteras? Men nu vi kan ha, vi, det är så mycket som kan transplanteras. Men finns det någonting som står på tur. Som det forskas extra mycket kring just nu?
1: Ja, det, jag vet inte riktigt organ. Det senaste vi själva börjar med så var Buxpåtskörpen. Faktiskt alltså ankras? Och den. Den transplanterade vi första gången för två veckor förrän jag blev pensionerad. Vi hade förberett det i tre år. Jag gick inte med i operationen för att det var de som, som vi hade kommit med som skulle göra det. och Jag hade gjort mitt. Marko Lämpinen och, och Arna Nordin gjorde den. och De har nog gjort över hundra transplantationer på bukspottkörteln. Och, och människorna är så sjuka, de som transplanteras, att, att de... De ligger och väntar på en ny njure på grund av sin diabetes som har förstört djurarna. Och, och nu har de kunnat få en ny bukspålskörtel också. Och så kan de vara i fyra-fem år åtminstone hittills mätt, hittills mätt utan insulin. Vilket är ganska otroligt. Och den där diabetesen som annars alltid liksom, man blir sämre och sämre och sämre. Så den här försämringen har förlångsammats nu så att de klarar sig mycket, mycket bättre.
0: Men det är ju härligt. Det är ju fantastiskt. Bra. Ja, och finns det tillräckligt mycket tillväxt på, på bland unga läkare? Kommer det många? Är det en så här attraktiv gren att specialisera sig på?
1: Well, om ni läser om, om, om eller lyssnar på diskussioner i idag så det handlar ju väldigt mycket om vem förtjänar var och vem har lättare jobb. Och det här är ju i de tyngsta när man har väldigt mycket dekurerna. Och visserligen har, har, har man fått flera kirurger, och, och medicinare till besättningen på transplantationsavdelningarna. Jo, men nu är det hårt. Nu, nu, nu är det tufft jobb fortfarande.
0: Och hur mycket, hur mycket avundsjuka finns det på sjukhuset?
1: Ja. Avundsjuka? Det finns inte något sånt på sjukhuset. <laughs> 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 det är... Det är precis som på alla andra ställen. Det, det är nog tufft. Ja. Ni kan, det av er som eventuellt köper den här boken eller läser den av någon annan så, så ser nog vissa kapitel där det relateras ganska noggrant.
0: Ja, jag tyckte nog det var jätteintressant. Fast vi, alltså alltihopa, men också just det här med arbetssjuk. Alla, alla som har varit på en, på en arbetsplats vet ju att det är ett grundläggande drag Tack hörni, det här var ett fint samtal och tack till den talrika publiken.
2: Tack.